Du hör nu på UDI Insekt sin podcast och A heter Vibekeskär. UDI arrangerade frukostseminar om arbetsinvandring, kampen om hovan. Här blev det försökt att belysa hur behovet för faglärt arbetskraft till Norge vill vara i tiden som kommer. Om Norge når upp i konkurrensen med andra land och vad det offentliga kan göra för att tillrättelägg för att de med den bästa kompetensen ska väl och kom nettopp till Norge. Till att svara på det här så hade vi ett flott panel som bidrog till en upplysande flott samtale om regelverk, förenkling, utfordringar och vägen vidare. Och därför har vi tagit med oss panelen och ska ge dig en kort version av frukostseminariet. Så välkommen Kjetil Torvik Brun, direktör för näringspolitik och samhällskontakt i Abelia. Katrine Wangen, internationell HR seniorrådgivare från NTNU. Finn Christian Åmott, direktör för Invest in Norway som är er från Innovation Norge och UDI sin egen Synne Kjeka Namtvet som är er enhetsledare i arbetsenheten. Kampen om hodan heter frukostseminariet. Kursen är er det att vara ute för doker i Innovation Norge och pröva att få de kloka hodan och de goda hodan till Norge. Eh, vi jobbar hela tiden med att få tag i gode internationella bedrifter till Norge. Och den typen bedrifter som vi utöver har ofta behov för specialiserat och hög kompetens. Eh, vi konkurrerar i detta markede med alla andra land. Och ska Norge kunna vinna i denna kampen, så må det vara lätt eller lättare att få tag i den typen kompetens. Norge ligger ofta långt undan de stora investeringar. Det betyder att vi må vara gode på andra områder. Vi har massor kloka hoder i Norge, men vi tränger också fler och vi tränger det också från utlandet och från land långt undan Norge för att få det till. Du sa på frukostseminariet att du någon gång följt det som en brukt bilsäljare. Kommer du med det? Det jeg mener med det, det er at som sagt, vi er i en konkurransesituation, og jeg tror det er holdningen til det å være serviceorientert, både for Innovasjon Norge, men også alle andre etater, UDI, politiet, kommunene rundt omkring, hvor det er viktig att ha den evnen og holdningen til att være serviceorientert, det er at vi løser problemene for den bedriften eller den grunden som ønsker å komme in til Norge. Det mener man å være bruktbildselger, eller være fokus på salg, rett, rett og slett. Katrine, du kommer fra en utdanningsinstitution, som det er jo ikke alle som kan smykke seg med, med Nobelprisvinnere. Men når dere er på jakt etter, det trenger ikke å være Nobelpris, men virkelig de gode ressursene, hvordan føler dere at dere står i forhold til resten av Europa eller bare Skandinavia? Oj, det är er vanskligt spörsmål för det kommer väl an på vilket fält man är er inför för vi er klart vi har ju på en nu någon fält som det är er väldigt väldigt lätt att rekrytera till för det är er att de är er väldigt internationellt känt och de har god infrastruktur och de har goda nätverk som de rekryterar som Mosarbosa. De har ju inte problem att rekrytera folk till sig eller knyta till sig forskare. Men det är er ju inte sånt för alla miljö och det är er inte sånt att vi är er de enda som har goda fagmiljö så att vi och är ju verkligen ute för att tilltrekka oss och vara på tillbudsidan både på infrastruktur på vad vi kan tillbyta som startpacker och vi har er ju inte konkurrensdyktig på lön i Norge 
i forhold til for eksempel USA, så vi må jo selge noe annet. Vi må selge det norske systemet, velferd, altså hva er det du kommer i pakka, men først av alt det faglige vi skal promotere. Og når vi har gjort det, og vi skal ha dem hit, eller har klart å få dem litt på gli, så er vi helt avhengig av at det er kjempegod service i alle offentlige instanser. Og at vi også som arbeidsgiver klarer å tilrettelegge på en god måte, for å klare å få dem hit, og at de har lyst til å være her. For vi skal jo ikke bare tiltrekke dem, vi skal jo også beholde. Abelia er jo en under... En, hva kaller man? En underordning? Landsforening. En landsforening. Dere hører til NHO. Og dere har noe som heter omdømmebarometeret. Hvordan kommer Norge ut der? Omstillingsbarometeret er det. Det som omstillingsbarometeret tar for seg, er jo norsk omstilling av økonomien. Altså i hvilken grad er det vi lykkes med dette her med å gå fra en ressursorientert økonomi, hvor vi er veldig dominert av olje- og gassektor, og over til en kunnskapsintensiv økonomi. Og det dreier seg egentlig ikke om at ikke olje- og gassektoren er kunnskapsintensiv, for det er den jo i høyeste grad, men det er rett og slett en overgang fra ressursøkonomien som det er snakk om. Og det er en digital omstilling, og det er en grønn omstilling vi må få til der sånn. For å lykkes med det, så må vi jo rett og slett erkjenne om at all omstilling begynner med kompetanse. Og den kompetansen vi trenger her sånn, det er gjerne kompetanse på høyt nivå. Veldig ofte så er det snakk om mastergrader, og det er snakk om PhD-er. Og her ser vi at vi klarer ikke å utdanne nok mennesker i Norge. Vi sliter med å finne det innenfor EØS, hvor vi har et enklere regelverk for så vidt for å hente inn folk. Men til og med der så har de et underskudd på rundt 700-750 tusen IKT-spesialister. Så vi må se utenfor EØS. Og da er vi avhengig av for eksempel hjelp fra Innovasjon Norge. Vi er avhengig av for å gjøre oss attraktive. Vi trenger å være et attraktivt sted å jobbe. Ikke bare et attraktivt sted for å se fjord og fjell, som også er veldig fint. Men de må bli her, og de må jobbe her og bidra med kompetansen sin. Og så er vi også avhengig av å gå til samarbeid med for eksempel UDI for å gjøre det enklest mulig for arbeidsgiverne å hente inn den arbeidsgiverne og for at de skal kunne fungere som en fullverdig del av samfunnet når de er her i jobb. Vi er jo del av flere offentlige instanser, og hva er tilbakemeldingene fra de tre andre når de tar kontakt med oss? Hva er det vi må gjøre bedre? Vi må gjøre alt raskere, egentlig. Kort og ofte som jeg ser det, vi må gjøre alt. Vi må ha bedre samhandling mellom de ulike etatene, sånn at det ikke oppleves som at man må gjennom flere løp. Det er noen arbeidsgiver som har sagt at det føles ut som det er to innvandringsløp. Først er det til UDI, og så er det til skatt etterpå, og det er vi nødt til å gjøre noe med. Og så er vi nødt til å bare strømlinjeforme hele søknadsprosessen, at det ikke oppleves som så mange ledd som man kan risikere å sitte og vente på at neste ting skal skje. Så det er jo det vi jobber mest med. Men dere som snakker mye og ser mye mot utlandet, er det noen som er bedre enn oss? Er det noen som vi taper mot? Vi kan jo si, for eksempel EU innførte noe som heter Scientific Visa fra veldig mange år siden, der de ga en spesiell behandling til faglært på, altså forskerbestemmelse da, som de hadde et eget løp på. Så det fungerte ulikt bra i ulike land, det kom til en ny bestemmelse nå, men der sa de, denne gruppen er så viktig for oss, vi lager et eget løp, de skal ha kortere saksbehandletider, det skal være større fleksibilitet, det skal gå fort, familien skal være med, vi skal også ha bedre mobilitet, for eksempel i EØS-området, for det er jo fortsatt et problem, altså mobilitet ut og inn, 
för hvis du är er tredjelandsborgare så kanske du bara reser fritt överallt. Eh, men de sa de skall vi göra ett bättre upplägg för och det har ju och UD syns ju det har varit väldigt framöverlevande. Man måste ju ge rostudi på det. Eh, men det kommer en del andra sektorer in och alltså andra etater in och välta lasse på matte i dessa processerna och tiden är er blivit en faktor igen. Den går lite upp och ner. Nu är er tiden en faktor igen. Vi väntar för länge och vi måste börja vurdera om vi måste söka ute, men då har ju UD lagt om sitt system eh, som är er lite mer längre så vi vi håller hela tiden på att försöka finna optimalisering och någon lång klarar att det bättre än oss eh utan att jag ska säga si akkurat vilket men alltså de har eh, denna gruppen varför som vi är er upptagna av er på UH sektorn har bättre villkor än delstäder då. Mm. Så får vi vara bruktbilsäljare också är er det alltså bruktbilsäljare i alla de andra länderna också som också har kanske en bättre värdekassa än vad vi har. Och vi har mistet eh, både grundare och eh, industriprojekt för det att andra länder har haft en bättre tillgång på kompetens och kanske lite lättare mot speciellt för grund att komma till landet. Så, så vi, er en, vi, vi stresser dette med at vi er hele tiden i en konkurrenssituasjon. Jeg ser veldig gode takter til å forstå at vi er nødt til å være serviceorientert og, og vri på dette. Men det gjør også de vi konkurrerer med hele tiden, slik at de knepper til de også når vi knepper til. Så vi må være på hugget og, og, og leapfrogge litt og så gå litt, litt kjapt ifrån. Jeg kan egentlig understøtte det. Altså, vi merker jo til den konkurransen vi ser. Altså, vi er midt oppe i det. Silicon Valley er en konkurrent til Oslo. Og til Trondheim og til andre steder i hele Norge. Og London er det samme. Og Tokyo for den saks skyld. Hele verden er egentlig en tommelplass for de høykompetente teknologene. Og det er krevende for oss. Og da er vi veldig opptatt av noen, noen ting. Det ene er liksom, hvordan er det å være der og jobbe der? Hva er innholdet i det? Det blir jo i stor grad en arbeidsgiver spørsmål. Det andre er, hva med familien min? Vad er det familien min kan göra mens de er der? Har vi internationella skoler? Har ektefølger möjlighet til att få sig jobb? Hvor enkelt eller vanskelig er det? Og hvordan går man frem? Og det tredje der er tid. Hvor länge må jeg vente før jeg kan gå i gang med att være produktiv og komme ordentlig i gang og, og i det hele tatt? Så der, langs de tre faktorene her, så ser vi at det er veldig viktig at vi, vi virkelig knepper til vi også, som det sagt her sånn, og, og klarer å, å være mest mulig attraktive. Siden at det er en kamp, så heier vi jo ikke på, på Danmark, men for dere har jo vært på besøk hos dem, og sett det at de har jo gjort noen forenklinger som høres jo fristende ut. Ja, de har jo en sertifisering av arbeidsgivere, sånn at du som arbeidsgiver blir godkjent. Så at når du da skal hente inn arbeidskraft, så får du et fast track, fordi du skal jobbe hos denne arbeidsgiveren. Og det går vesentlig raskere enn her. De får boka time for å ta, opp, ta ID-kontroll samme dag eller dagen etterpå, gitt at de er arbeidstakerne er i Danmark, men likevel, og de har også et fast track for de som er i utlandet. Så vi dro jo ned dit for å lære litt om den ordningen, og se nå på muligheten for å komme et forslag om en tilsvarende ordning, men det er klart det vil nok kreve en lovendring for at vi skal få det til. Men altså, vi jobber med det likevel. Jeg må jo si at det er veldig interessant at dette fast-tracket og sertifisering kommer opp igjen, for dette har jo vært diskutert før, og man har lagt det bort så länge jag jobbar med det att man har faktiskt haft en runda på det för och valt att inte göra det. Eh och är er väldigt väldigt glad för att man nu tar den upp igen. Så jag hejar på den ordningen. Jag tror för oss i alla fall så vill som rekrytera väldigt väldigt många eh vill det vara en fantastisk lösning. Det som jag tänker som har hängt mig lite upp i och blev lite sån skrämt av. Det var du som sa det att vi är er egentligen 20 år för sent ute. Och vi har ju haft flera eller de flesta partierna har väl styrt eh, värmestyrelserna. 
har vi tappat allerede, eller vad kan vi göra? Altså, vi, vi gjør det väldigt bra, da, det må jeg bare si. Altså, vi har sett fra vårt perspektiv, altså kunnskaps- og teknologinæringen, så er det, vi har utrolig mange, vi har dyktige folk, det er bra kompetanse der. Problemet er bare at vi har en betydelig flaskehals, og den flaskehalsen den hemmer oss i å skape flere arbeidsplasser og økt verdiskaping og bedre konkurranskraft for andre land, og det er kompetansetilgang. At, og det her er ikke noen sånn ny ting som har dukket opp nå, Dette her er en sånn krise som har vært varslet i år efter år efter år efter år. Og vi har banket på dører på Stortinget og regjeringen har liksom mast og mast og mast, for vi trenger flere IKT-studieplasser, vi trenger det enkelt å hente inn arbeidskraft, og en lang rekke med ulike tiltak der sånn. Og det må jo sies at det, det har varit noen drypp her og der, noen studieplasser ekstra, det skal de ha for, men summa summarum så gör vi det dårligere relativt med andre land. Og det er ikke en situation, som vi klarer å konkurrere med, rett og slett. Så, så fremt vi faller bakover på de, nå hender vi seg til omstillingsbarometer vårt, som sammenligner oss med andre land. Så lenge vi faller bakover der sånn, så, så svekkes vi, og da svekkes våre verdiskapingsmuligheter. Så når vi da etter hvert skal finne noe annet enn olje å leve av, og forhåpentligvis er ikke det sånn en ting vi skal leve av som bare erstatter oljen. Vi skal ha mange ulike ting, men da trenger vi også den type kompetanse som vi vet at veldig mange vil ha behov for. Og det er ikke lenger bare på serverrommet den, den teknologi- og digitaliseringskompetansen trenger. Det er faktisk hele offentlig sektor, det er hele norsk næringsliv, både organisasjonsliv og i det hele tatt også. Norge taper markedsposisjoner i dag, hvis du ser bort til forhold og gass. Og hvis vi skal ta igjen denne type form for posisjoner, også, hvis vi også ser litt lenger frem når olje og gass ikke er fullt så stor inn i den norske økonomien, så har vi behov for å få opp nye former for, for bedrifter. Og for å få til det, så klarer ikke vi å gjøre det helt alene. Vi er 5,2 millioner mennesker. Vi er nødt til å få inn nye impulser, både fra grunnere og andre typer bedrifter med andre typer arbeidstagere. Det tror jeg vil være med å kunne dekke opp dette hullet som vi, som, som, som vi egentlig er i allerede. Som vi er 20 år bak, så, 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 så har vi i hvert fall et en, en utfordring, men Norge går så bra, vi har det bra, det er ikke sant, ingen krise eller lav arbeidsledighet, og alle liksom, andre indikatorer ser veldig bra ut, så, men vi må ikke lene oss på det og ikke se at den underliggende utviklingen ikke går i god retning. Jeg tror altså, vi som er kunnskapsorganisasjonen enten nu, vi har jo som mål, vi skal jo levere kompetanse, vi skal levere løsninger for fremtiden, og vi skal skape innovasjon. Så vi er jo på lag selvfølgelig helt i, i forhold til å få dette til, og, og vi gjør det vi kan, men det handler om ressurser, det handler om prioriteringer, og det handler om å være attraktiv. For vi er jo avhengig, hvis vi skal utdanne disse her dyktige folka til å gå i industrien, så må jo vi ha de beste til å gjøre det også. Og de, vi er, altså, jeg kaller den internasjonaliseringen som har skjedd i UH-sektoren for den stille revolusjonen, for vi har bare, det bare seg oppover, sant? Altså bare plutselig så var det jo 20 prosent av alle vitenskapelige var internasjonale, og så plutselig var det 40 på noen grupper, og nu er vi oppe i 60 på enkelte grupper, og i en teknologi så er det kanskje 90, sant? Altså de er jo her, men det er der å få tatt ut den gevinsten, klart å beholde de, og klart å utvikle de samtidig som vi får hente inn de store internasjonale navnene, sånn at de kan også bistå til å bygge opp. Når NTNU ble etablert i 1910, så henter man inn utenlandske ingeniører og professorer for å bistå til å bygge opp NTH. Der begynte det. Ja. <laughs> Men det som jeg tenkte er jo det at dere har jo litt like utfordringer, selv om dere fremstår på papiret forskjellig. En grunner som kommer til Norge, du sa det på frokostseminaren, de må gønne på å satse alt. Og hvis du skal komme på forskeropphold, 
så är er det något med regelverket som är er lite utmanande. Regelverket är er ju kärlig ord men kan du förklara vad som är er utmaningen för de som vill lyckas? Jag tänker att det är er lagt upp för traditionellt då det det er lagt upp till den som ska kunna ha en arbetsgivare heltidsarbete eh, och så lägger man sig upp till eh, det är er så flexibelt nog i förhåll till hur arbetslivet fungerar idag eh, och man ser hur fort det går för det är er ju så många år sedan vi fick väldigt mycket anmälningar om eh vad gör man med folk med att permittera för det är er nedgångstider och så har det bara snudd över natten till att det bara ökade och alla de problemställningar man hade utredat var bara totalt irrelevanta eh och nu har det bara få de in få de in eh, så det var liksom gick liksom väldigt fort och det där med ser att man klarar sig hänga efter alltså man hänger sig med eh, man blir eh, man klarar sig tillpassa regelverket snabbt nog till att man liksom är er flexibel nog eh, så att det är er attraktivt att komma då. Mm. Jag tror det här med att det, det globala arbetsmarknaden är er här. Alltså och det det är er nu, det var, det är er nu och det är er framtiden. Och det flexibla arbetsmarknaden har vi bara sett begynnelsen på och det gäller alla yrkesgrupper och själva UH-sektorn. Alltså där vi snackar om en PhD som också vill vara grundare eller som startar en setup. Det är er ju nog ramverk för det. Vi måste få ha man en halv 100 % jobb eller hon för att kunna vara lite grundare och då är er hon kanske han kan kanske inte vara grundare lika väl. Alltså vi får inte tatt ut potentialen för vi är er mer flexibla. Folk måste kunna resa in och ut av landet men likväl upprätthålla några rättigheter och möjligheten att etablera sig. Kanske vara så att du blir statslös hvis du jobbar i en global industri eller en global UH-sektor. Du måste på något att ha några baser så för rättigheter. Som någon spurt då om vad sker när man har varit här en stund när man det sker andra ting i livet. Du måste veta att du har en trygghet, du måste veta att du har pension, du måste veta att du är er försäkrad, att du har hälsa och skatt, att du du är er ett sted. Och det som vi lätt ser är er ju att hvis du blir väldigt mobil så blir du nästan både statlöslös och rättslös eh, i förhåll till eh, nätverk eller sånt alltså sån det är er socialt nätverk men men trygdenätverk och sånt så vi nötter och ha lösningar där som gör att vi fångar upp det så här globala eh, talenterna då som som vi har med Odies familjer och man måste inse att familjen är er med och de måste och få följa med på det in och ut på lika rättigheter alltså det kanske blir så eh sån där nejlandnings alltså vi ska inte tillbaka till 50-talet liksom alltså vi måste de måste ha rättigheter de har liksom Jag vet inte vad för för oss som arbetsgivare så är er det klart att vi är er väldigt upptagna av att hämta in den kompetensen så att vi kan fortsätta växa nya arbetsplatser och så hela detta perspektivet här sån men är er det klart att vi tar på oss väldigt mycket ansvar eh, i hurdan är er det egentligen disse vill trivas när de är er i Norge hurdan kan vi få till att hämta in och få dem till att florera och trivas gott och leverera väldigt bra i arbetsplatsen och och ha det bra generellt då men där är er det klart att vårt ansvar stoppar på ett et sted också eh, så vi är er nog avhängiga av att kunna se till myndigheterna för att hantera livshändelserna som alla vi andra är er väldigt generellt eh, si, har ett stort tillit till att myndigheterna hanterar på en god måte för oss men det är er klart att detta här behovet för flexibilitet som är er uppe det är er många olika livshändelser hvor man upplever att regelverket inte klarar att hänga med som det sagt här sån så det att våra kära politiker är er verkligen på banan och på huggar som och flexibiliteten i det och se vad är er det kontinuerliga behovet i en eller annen form och så gärna lager regelverk som ger en viss form för handlingsrum då sant altså, vi må inte detaljera ut absolut allt för detta dessa ändringar vi ser här nu det kommer nog bara att gå fortare och det kommer att vara hyppigare och det är er nog bara bara begynnelsen alltså Med denne oppfordringen så avrunder vi podcasten og takker siste taler Kjetil Torvik Brun fra Abelia. 
Vi takker også Katrine Vangen fra NTNU, Finn Kristian Åmot fra Innovasjon Norge, og hos Sunne Kjekanantvett fra UDI. Du har hørt på UDI Innsikt. Mitt navn er Vibeke Sjæm. Og følg oss gjerne på Facebook. Her får du vite mer om våre arrangementer, og her forsøker vi å gi deg en større innsikt i utlendingsfeltet.